0: Wo ist die toxische Dosis in der nähe distanzregulation
1: Distanz oder Nähe, das ist die Frage in diesen Corona-Zeiten. Peu à peu soll das gesellschaftliche Leben wieder etwas hochgefahren werden. Doch wie viel Nähe vertragen wir im Moment? Ab wann wird zu viel Nähe vielleicht sogar schädlich? Oder vielleicht auch andersherum gefragt, ab wann wird zu viel Distanz für uns schädlich? Wann wird es zu viel des Social Distancing? Und welche Folgen kann soziale Isolation für uns haben? Darüber wollen wir heute reden. Damit herzlich willkommen zum Corona-Update an diesem Mittwoch. Es ist der 22. April. Ihr, das sind Martin Scherer, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin, der DEGAM und Direktor des Instituts und Poliklinik für Allgemeinmedizin am UK in Hamburg. Und ich bin Dennis Nösler, stellvertretender Chefredakteur und Nachrichtenchef der Ärztezeitung. Aus dem Hause Springer Medizin. Guten Morgen in Hamburg, Martin Scherham. Guten Morgen. Heute sind wir wirklich mal ganz top aktuell. Da müssen sich andere Podcaster wirklich schon was einfallen lassen, damit sie da mithalten können. Wir sprechen nämlich heute Morgen über eine Arbeit, die erst um 0.30 Uhr, also kurz nach Mitternacht unserer Zeit, veröffentlicht wurde. Sind Sie auch schon ein bisschen aufgeregt?
0: Nein, also das Einzige, was mich ein bisschen aufregt, ist, dass sie auf die Idee kommen, andere Podcaster könnten mit uns mithalten. Also zumindest nicht bei dem Versuch, den Corona-Tunnel von allen Seiten anzuknabbern. Ich glaube, das machen wir ganz gut.
1: Das machen wir gut.
0: Also so viel zum Thema Schulterklopfen, aber im Ernst, was soziale Distanz bedeutet, Spüren wir doch alle in unserem Alltag. Wir sind es gewohnt, aufeinander zuzugehen, uns die Hände zu geben und so weiter. Und jetzt bremst man das Aufeinanderzugehen künstlich ab, blickt sich dann auf zwei Meter Entfernung verstohlen in die Augen. Und was macht das mit uns? Was macht das mit der Gesellschaft? Was macht das mit den Patienten? Und deshalb bin ich schon ein bisschen aufgeregt, dass wir da heute endlich mal on Detail drüber sprechen.
1: Dann würde ich sagen, wir gehen direkt in medias res, Herr Scherer. Und zwar die Arbeit ist von Bu und Kollegen, wenn ich das hier richtig zitiere, den Namen. Und zwar veröffentlicht im Journal Thorax. Das ist eine Arbeit, in der sie der Frage nachgegangen sind, inwieweit sich eben soziale Isolation, aber auch Alleinsein auf das Risiko für Krankenhauseinweisungen wegen Atemwegserkrankungen bei älteren Menschen auswirkt. Habe ich das so richtig wiedergegeben, den Titel?
0: Das haben Sie richtig verstanden, richtig wiedergegeben. Das ist eine Studie, die modifizierbare soziale Risikofaktoren für Krankenhauseinweisungen bei Atemwegsinfekten untersucht. Es handelt sich um eine longitudinale Studie mit 4.478. Probandinnen und Probanden aus der englischen Längsschnittstudie Study of Aging, die ELSA-Studie, die ELSA-Studie, und die Daten aus dieser Studie waren verbunden oder wurden verbunden mit Routinedaten aus Krankenhausakten und das Ganze wurde dann in einem zehn-Jahres-Follow-up untersucht und das ist schon auch eine Stärke der Studie, einen, einen so langen Beobachtungszeitraum zu haben.
1: Zuletzt haben wir immer über Limitation gesprochen, jetzt kommt relativ schnell das Wort Stärke einer Studie ins Spiel. Vielleicht gehen wir direkt tatsächlich mal zu den Ergebnissen. Was haben denn die Wissenschaftler vom University College in London da herausgefunden? Was sind die Ergebnisse, die zentralen?
0: Die Hauptergebnisse sind, dass Alleinleben und sozialer Rückzug, aber nicht Kontaktmangel oder wenige soziale Kontakte oder Einsamkeit verbunden waren mit einem höheren Risiko für atemwegsinfektbedingte Einweisungen. Also nochmal, das Alleinleben und der soziale Rückzug, nicht aber wenige Kontakte oder das subjektive Gefühl der Einsamkeit. Wieso kann soziale Isolation zu so einem Zusammenhang führen mit atemwegsinfektbedingten Einweisungen, was könnten das für Mechanismen sein? Da kann körperliche Inaktivität eine Rolle spielen, die bei Alleinlebenden erhöht ist. Der Nikotinkonsum, da fehlt die soziale Kontrolle, hört auch mal auf zu rauchen. Der soziale Druck, früh genug ärztliche Hilfe in Anspruch zu nehmen, wenn man mit jemandem zusammenlebt. Und außerdem ist Alleinleben noch ein Risikofaktor für eine verschlechterte Gesamtgesundheit, für Behinderung, für eine erhöhte Sturzgefahr. In jedem Falle ist, anders das, als man vielleicht annehmen könnte, sozialer Kontakt nicht protektiv gewesen bei diesen Krankenhauseinweisungen. Ganz einfach deshalb, weil bei Atemwegsinfekten sozialer Kontakt eben auch Übertragung und Infektionsrisiko bedeutet.
1: Also so weit, so nachvollziehbar. Wenn man da reingeht, es ist ein relativ kleines Paper, das Ganze titelt auch mit Brief Communication, also im Prinzip kurzer Forschungsbericht. Da gibt es die Table One, also eine Tabelle, da haben Sie die Ergebnisse Ihrer Modelle zusammengetragen und da wird im Prinzip ein relatives Risiko angegeben für Alleineleben und Social Disengagement, also so sozial quasi nicht sehr aktiv sein und da ist jetzt hier ein relatives Risiko von 1,3 und 1,2 angegeben. Herr Scherer, die relativen Risiken, das vielleicht sollten Sie das nochmal kurz erklären. Relatives Risiko, absolutes Risiko.
0: Ja, also das absolute Risiko ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein bestimmtes Ereignis bei einem einzelnen Menschen in einer bestimmten Zeit eintritt und und der Bereich liegt zwischen 0, dass das Ereignis überhaupt nicht auftritt, oder eins, dass das Ereignis auf jeden Fall auftreten wird. Zum Beispiel bedeutet ein absolutes Risiko von 0,6, dass die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten des Ereignisses 60 Prozent beträgt. Wenn das absolute Risiko dafür, dass ich mir bei, beim Aus-dem-Fenster-Springen das Bein breche, 0,6 beträgt, dann brechen sich von 100 Personen, die aus dem Fenster springen, 60 Personen das Bein zum Beispiel. Soweit, so gut?
1: Das ist die Statistik, habe ich soweit verstanden, ja.
0: Das relative Risiko basiert auf dem Vergleich von zwei absoluten Risiken. Wenn zum Beispiel in einer Kontrollgruppe einer Studie 30 von 100 Teilnehmern gestorben sind, beträgt das Risiko 30 von 100 oder 0,3. Wenn in einer Therapiegruppe 20 von 100 Teilnehmern gestorben sind, liegt das Risiko bei 0,2. Das relative Risiko ist das Verhältnis dieser beiden Risiken. 0,2 durch 0,3 gleich 0,66. Das wird oft auch in Prozent angegeben. Das heißt, das relative Risiko beträgt 66 Prozent. Ein relatives Risiko von 1 bedeutet, dass zwischen den Vergleichsgruppen kein Unterschied besteht. Bei Werten kleiner 1 ist das Risiko verringert, bei Werten größer 1 erhöht.
1: Das heißt, hier in dieser Modellrechnung der britischen Autoren ist im Prinzip das relative Risiko, wenn ich alleine lebe, um 30 Prozent gegenüber jenen, die nicht alleine leben, erhöht, dass ich ins Krankenhaus komme mit einer Atemwegserkrankung. Richtig. Dann haben wir das zumindest mal statistisch ein bisschen klar gemacht, was was diese Zahlen bedeuten, die da drin stehen. Die Forscher haben, ich versuche es nochmal mit meinen Worten wiederzugeben, also herausgefunden, dass geringer sozialer Kontakt oder Alleinsein kein Risiko für eine Krankenhauseinweisung darstellt. Das haben sie auch untersucht. ne? Also diese vier, living alone, alleine leben, social disengagement, also sozial inaktiv sein und dann eben low social contact und loneliness. Dafür haben sie kein Risiko gefunden, aber auch kein ein Benefit, haben Sie schon gesagt.
0: Richtig. Entschuldigung, wenn ich da einhake, wobei man darauf achten muss, dass es hier wirklich um die subjektive Einsamkeit geht. Das Alleine-Leben ist schon ein Faktor
1: dann betrachten wir diese Ergebnisse, man muss dazu sagen, diese Ergebnisse wurde nicht im Kontext der Covid-19 Pandemie durchgeführt. Sie erscheint jetzt im Kontext dieser Covid-19 Pandemie und wir wollen uns die Frage stellen, inwieweit wir aus dieser Beobachtungsstudie Ableitungen treffen können für Maßnahmen, die wir jetzt getroffen haben, nämlich diesen Lockdown. Der Lockdown betrifft eben auch die alten Menschen, die jetzt vielleicht ein bisschen in die soziale Isolierung gedrängt werden, die jetzt vielleicht mehr alleine sind und wenn ich mir diese Daten anschaue, könnte ich ja überspitzt formuliert sagen, also man kann jetzt beruhigt unsere Alten zu Hause lassen und weiter vor Corona schützen. Es wird denen damit ja nichts passieren, oder?
0: Naja, also die soziale Isolation, das hat die Studie gezeigt, ist ein Risikofaktor für Atemix-infektbedingte Einweisungen. Ich denke, das ist jetzt auch auf die Corona-Zeit übertragbar. Aber es gibt noch einen, eine andere Komponente, die interessant ist. Sie haben ganz richtig gesagt, dass das subjektive Gefühl der Einsamkeit und das subjektive Gefühl der sozialen Unterstützung, dass das in dieser besagten Studie jetzt kein Risikofaktor war. Und das ist interessant, denn es gibt doch sehr viel Literatur, eine Übersichtsarbeit, ein sogenannter narrativer Review, das heißt kein systematischer Review, sondern eine unsystematische Zusammenfassung der Literatur zwischen 2002 und 2012 hat ziemlich gut untersucht, inwiefern soziale Unterstützung Einfluss auf die Prognose von Herzerkrankungen hat. Wir wissen, dass bei Herzinsuffizienz, aber auch, also bei Herzschwäche, aber auch bei anderen Herzerkrankungen, dass die soziale Unterstützung sehr viel mit der Prognose zu tun hat, das heißt fehlende soziale Unterstützung geht mit einer schlechteren Prognose bei Herzerkrankungen einher. Dann gibt es eine Studie von Chivukala von 2014, die hat an 250 postoperativen Patienten nach Kor koronarer Bypass-Operation gezeigt, und zwar waren das Patienten, die auf einer Intensivstation behandelt wurden, dass die Folgetraumata der Intensivbehandlung, das heißt die posttraumatische Belastungsstörung dann reduziert war, wenn wenn es einen Kommunikationskanal zwischen Familie und Patient gab und eine weitere Studie von Deja 2006 hat gezeigt, dass für Überlebende des akuten Lungenversagens und das ist ja jetzt auch der Fall bei Covid-19 als schwere Komplikation, das akute Lungenversagen, das Acute Respiratory Distress Syndrome, dass da eine posttraumatische Belastungsstörung dann verringert auftrat, wenn eben die wahrgenommene soziale Unterstützung hoch war.
1: Herr Scherer, bevor ich jetzt versuche, das, was Sie alles da zitiert haben... In wenige Worte zu packen, vielleicht noch der Hinweis, der an dieser Stelle wieder wichtig ist, weil wir haben jetzt mittlerweile schon vier Fußnoten. Also einmal die Thorax-Studie. Shownotes, Sie, Show sie sagen es. Der Verweis auf unsere Shownotes in und unter dieser Episode, dort machen wir all die Quellen hinein. Und zwar in der Ordnung, wie wir sie erwähnen. Also was oben an Nummer eins steht, ist die erste Literatur, die wir erwähnt haben und dann geht das so in einem fort. Dann kann man sich nochmal die Details anschauen. Ich versuche es zusammenzufassen, was Sie gesagt haben. Also das Bild ist etwas komplexer, weil es eben doch so sein kann, dass verringerter sozialer Kontakt, das verringerte soziale Unterstützung, die nur dann möglich ist, wenn ich sozialen Kontakt habe, am Ende eben doch hinderlich sein kann, zum einen bei Genesung oder ich habe sogar vielleicht doch dadurch ein Risiko für Erkrankung.
0: Richtig und deshalb ist es wichtig, dass es solche Studien gibt, weil sie uns immer wieder daran erinnern, dass wir, dass wir es mit ganzen Menschen zu tun haben. Und zwar mit ganzen Menschen, die komplizierte Lebewesen sind. Und deshalb gehören solche Studien ebenso zu dieser Krise dazu, wie der Blick auf das Virus. Interessant aber dann diese feine Differenzierung, dass zwar das Alleinleben ein Risikofaktor ist für atemwegsinfektbedingte Krankenhauseinweisungen. Aber entgegen den vielen anderen Studien, die wir eben zitiert haben, die wahrgenommene soziale Unterstützung nicht und die Anzahl der sozialen Kontakte auch nicht, weil das eben sehr spezifisch ist für Atemwegsinfekte. Die sozialen Kontakte, die führen ja dann eher dazu, dass man eine Erkrankung erhält, und dass eine Erreger übertragen wird.
1: Dann versuchen wir es nochmal mit einer Art Ableitung für die Situation, über die wir im Moment äh, eben reden, nämlich unseren jetzigen Lockdown. Der besteht ja noch fort und wird womöglich auch noch fortbestehen. Das können wir nicht wissen, weil wir haben die Glaskugel heute nicht dabei. Das tut uns leid. Nochmal mit besonderem Blick auf unsere Alten. Müssen wir das Ganze jetzt eher kritisch sehen, so ein Lockdown, oder eher positiv? Ich habe fast die Vermutung, dass wir beides sehen müssen, oder?
0: Naja, es liegt auf der Hand, dass die sozialen Kontakte die Übertragung reduzieren, die Übertragung des Virus. Aber es gibt eben noch so viele kleine andere Details, die drohen, übersehen zu werden. Alltagswelten, die einstürzen. Und diese soziale Isolation hat eben dann auch Begleitfaktoren wie Inaktivität, den fehlenden Druck, sich früh in ärztliche Hilfs zu begeben und so weiter und so weiter. Da hängen also hängen viele Kofaktoren dran und deshalb muss man es differenziert betrachten.
1: Herr Scherer, noch mal zu der Studie von Bu et al, die erste, über die wir gesprochen haben, aus Torex. Das war eine Beobachtungsstudie, haben wir schon festgestellt. Sie haben jetzt schon gesagt, dass die Forschung wichtig ist. Aber jetzt interessiert mich natürlich, warum solche Forschung besonders wichtig ist. Wir haben gestern immerhin über die Notwendigkeit vor allem von klinischen Studien gesprochen. Wäre sowas nicht eigentlich wichtiger im Moment? Immerhin wollen wir doch lernen, wie wir diese Krankheit vermeiden können oder wie wir sie behandeln können.
0: Ja, Die Studie von Bu et al, das ist eben ein Beispiel für Forschung, also Versorgungsforschung, die ebenso relevant ist wie Forschung über Virusnachweise, über diagnostische Tests, über Impfungen, über Therapien, über Medikamente. Wir sind in Deutschland, das hatten wir schon ein paar Mal auch thematisiert in unseren Podcasts, verliebt in das Expertentum und denken allzu oft, dass die Forschung, umso wissenschaftlicher wird, je mehr man den Menschen auf seine mikroskopierbaren Bestandteile reduziert. Aber im Grunde genommen ist doch diese Forschung hier die entscheidende, nämlich der Blick auf den ganzen Menschen. Was machen wir denn hier gerade? Was bedeutet das denn für uns und für die Patienten? Was machen diese Maßnahmen mit uns? Was bedeutet soziale Isolation als Risikofaktor? Das sind doch die Fragen die mindestens genauso entscheidend sind.
1: Eine Frage kann ich mir dennoch nicht verkneifen. Nochmal das Stichwort Beobachtungsstudien. Da hatten wir in der Korrigieren Sie mich, ich glaube, es war die vorvergangene Episode. Es muss also die am Montag gewesen sein. Darüber gesprochen, dass Beobachtungsstudien jetzt nicht die höchstmögliche Evidenzklasse sind und dass eigentlich somit das höchste vor den systematischen Reviews die randomisiert kontrollierten Studien sind. Bräuchten wir, um nochmal mit Blick auf diese Studie, über die wir jetzt eingangs gesprochen haben, nicht auch für sowas eine randomisiert kontrollierte Studie? Das hängt
0: sehr von der Fragestellung ab. Also ich traue einer gut gemachten Beobachtungsstudie mit über 4000 Probanden mit der richtigen Fragestellung und der richtigen Methodik mehr als einer halbseitigen Anwendungsbeobachtung, eventuell Pharma gesponsert und 63 Probanden. Ein RCT ist nicht für jede Fragestellung geeignet, wie zum Beispiel für diagnostische Studien oder auch für Studien, die ganze Regionen oder Systeme betreffen. Und zum anderen würde dieses Vorhaben, zum Beispiel Gruppe A, soziale Isolation, Gruppe B, keine soziale Isolation, das würde keine Ethikkommission genehmigen und wer möchte zum Beispiel schon in die Gruppe der sozialen Isolation hinein randomisiert werden, das will niemand.
1: Das heißt, die wirklich interventionellen, randomisierten Studien, die finden einfach ihre ethischen Grenzen bei Therapien, das erleben wir ja beispielsweise auch in der Krebsforschung, wo sobald sich ein Signal für einen gewissen Nutzen irgendwo zeigt, eine Substanz allen Patienten gegeben wird, einfach aus ethischen Implikationen, immer mit mit dem Nachteil für die klinischen Daten, die dann da erhoben werden.
0: Da gibt es ethische Grenzen und es gibt aber auch Grenzen der Durchführbarkeit.
1: Herr Scherer, jetzt haben wir wieder eine Menge über Studiendesigns, Studientypen auch gesprochen und auch dazugelernt. Das ist vielleicht sogar notwendig, um das ganze Material, mit dem wir hier gerade konfrontiert werden, am Ende auch zu verstehen. Deswegen immer mal wieder diese kleinen Einschübe. Jetzt nähern wir uns dem Ende dieser Episode und an diesem Punkt möchte ich unseren Blick nochmal etwas weitern. Wir haben jetzt eben auch über den Lockdown gesprochen. Jetzt gehen wir mal in, in unsere gesellschaftliche Ebene hinein. Wir haben da draußen gerade eine Diskussion über mögliche Lockerungen des Lockdowns. Wir reden jetzt über Maskenpflicht. Es scheint so, dass wir die bald überall im ÖPNV und in Geschäften haben in Deutschland, um eben zumindest diese Geschäfte wieder aufzumachen. Und jetzt will ich mal mit Ihnen kurz noch über die mögliche Evidenz für so einen Lockdown reden. Und es gibt eine in Fach- und Publikumsmedien jetzt schon sehr oft immer wieder auch zitierte Arbeit von He und anderen aus Guaçu und äh, Hongkong. Da geht es um die Übertragung von dem SARS-Coronavirus-2 und darin haben sie im Prinzip die Übertragbarkeit des Virus anhand von Infektoren und infizierten Pärchen quasi angeschaut. 77 Pärchen, also nicht Pärchen im klassischen Beziehungssinne, sondern jemand, der jemanden, der erkrankt war und einen anderen infiziert hat. Und die beiden haben sie verglichen und über viele, viele Tage begleitet. Und ich gucke mir gerne dann auch diese Grafiken an. Da habe ich immer so den Eindruck, dass ich das dann vielleicht ein bisschen schneller verstehe, was sie da schreiben. Und da gibt es eine für mich jedenfalls sehr beeindruckende Figure One, also die erste Abteilung. Und da sind ganz viele kleine Abbildungen drin und dann gibt es eine Abbildung, die ist mit dem kleinen Cäsar C notiert. Und dort zeigen die Autoren, dass das Virus, also das SARS-Corona-Virus, am ansteckendsten war vor dem ersten Auftreten der Symptome. Und schon nach diesem Disease-Onset, also wenn die Erkrankung bei mir spürbar ausbricht, fällt die Infektiosität deutlich und rasch ab. Dann sind doch, das ist jetzt mal so meine leienhafte Interpretation, meine Vorstellung, dann sind doch die ganzen Quarantänemaßnahmen, die wir nach einem positiven sars corona Virustests machen eigentlich Humbug.
0: Ja, die, die Forscher beobachteten die höchste Viruslast in den Rachenabstrichen zum Zeitpunkt des Symptombeginns. Richtig, ja. Und sie schlossen daraus, dass die Infektiosität am oder vor dem Auftreten der Symptome ihren Höhepunkt erreichte. Und sie haben diese Pärchen, Infizierer, Infizierte angesprochen. Ein großer Teil der Infizierten innerhalb dieses Zweierpärchens, also 44 Prozent, wurde im präsymptomatischen Stadium infiziert. Das ist aber nicht ganz neu und deshalb wurden bei uns und werden auch immer noch die Infektionsketten so konsequent wie möglich zurückverfolgt und natürlich sind Quarantänisierungen nach positiver Testung kein Humbug, weil ja der Test auf einen Virusnachweis zurückzuführen ist. Positiver Test bedeutet ja, Virus ist da und wer will schon russisch Roulette spielen.
1: Also kein Humbug, sagt Martin Scherer, ist es, wenn wir uns nach einem positiven Virustest in Quarantäne begeben, weil schlicht und ergreifend das Risiko in der Welt ist. Herr Scherer, wir sind am Ende zumindest dieser Episode, an diesem Mittwoch. Sie wissen, was jetzt folgt, nämlich meine Frage, ob ich Sie wieder zu einem Cliffhanger hinreisen dürfte.
0: Ja, das Risiko ist in der Welt. Covid-19 ist in der Welt. Wir dürfen nicht in die Welt reisen, aber die Gedanken
1: sind frei. Die Gedanken sind frei, auch in diesem Podcast, Herr Scherer. Ich wünsche Ihnen einen schönen Mittwoch. Es war schön, mit Ihnen zu reden. Wird mich freuen, wenn wir uns wiederhören an gleicher Stelle und auf gleicher Welle.
0: Vielen Dank. Bis dann. Tschüss.